0: RCF.
1: Bonjour à toutes et à tous. Parlons un peu d'Europe, puisqu'en 2024, en dehors de JO, eh ben, il y aura aussi une élection européenne. Et nous serons appelés à nous prononcer pour élire le Parlement européen. Une élection qui ne passionne pas beaucoup de monde en règle générale. Et pourtant, cette année 2024, plus que d'autres années, eh bien, sera primordiale pour l'avenir de l'Europe. Sans faire de catastrophisme à la BFM, il est important de noter que l'Europe traverse en ce moment une forte zone de turbulences. Allez-vous me dire, et ce depuis quelques années déjà. La Grèce d'abord, puis le Brexit, puis la crise migratoire faisant surgir du passé les vieux démons xénophobes des placards, car tout ce que l'on ne connaît pas fait peur, tout ce qui est loin est suspicieux. Je ne vous parle pas de la Covid qui est venue bouleverser les équilibres européens, sans parler bien évidemment de la guerre en Ukraine. L'Europe de 2018 a changé et a changé en profondeur tout en ne changeant pas. Un sacré paradoxe. Il suffit d'ailleurs de de regarder hein, comment réagit notre société dans sa manière de consommer, de vivre. Aujourd'hui, on parle de circuits courts, on parle de démondialisation. On veut des services publics de proximité plus efficaces. Ikea implante des petits magasins dans ses centres-villes. Carrefour propose de récupérer les commandes dans des drives dans les Carrefour Market au plus proche des gens. Et l'Europe, elle, paradoxalement, continue à être loin de toutes et de tous. Comment alors voulez-vous que nos co s'y intéressent Car rappelez-vous ce que je disais à l'instant, tout ce qui est loin fait peur. Alors comment construire une politique européenne qui euh, semble, de là où l'on est, complètement hors sol. Eh bien, plusieurs solutions s'offrent à nous. Premièrement, une réforme européenne qui inclurait dans notre millefeuille représentatif de vraies circonscriptions européennes et donnerait ainsi aux députés un vrai mandat, une vraie visibilité. Deuxièmement, d'avoir un vrai parti européen avec un programme unique, donnant ainsi de véritables enjeux dans l'élection. Car qui connaît aujourd'hui le programme du PPE, du PSE Et, et, et j'en passe. Enfin... Et pourquoi pas dans toutes les utopies que l'on pourrait avoir un président des états unis d'Europe. Mais je vous rassure, on n'y est pas. D'ailleurs, on n'y est pas forcément dans les deux premières solutions aussi. Alors au-delà de tout cela, l'unité européenne passe par quoi Est-ce que l'unité européenne ne passerait pas par la construction d'une Europe liée à notre engagement à tous, de notre souhait de rencontrer l'autre, de penser l'Europe quand on pense uniquement pour sa région, pour sa ville Car les solutions des uns sont les solutions de tous. Bienvenue dans l'écho des solutions.
2: L'écho des solutions, Patrick Longchamp.
1: Voilà, bonjour à toutes et à tous. Très très heureux de vous retrouver sur RCF pour ce nouveau numéro de l'écho des solutions. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et je suis ravi de vous le dire et de vous l'annoncer. Vous pouvez aussi nous retrouver en podcast, hein, bien évidemment, ainsi que toutes les rubriques de l'écho des solutions. Vous le savez peut-être moins. En tout cas, nous, on est très heureux cette semaine d'aborder avec tous nos invités la question du déterminisme social chez les jeunes et particulièrement chez les jeunes européens. Le jeudi dernier se tenait le rendez-vous Young Inspiring Europe avec la fondation Hippocrène qui seront d'ailleurs nos invités de l'invité écho de cette semaine et qui nous a permis et qui va nous permettre de relancer cette question que nous avions évoqué déjà l'année dernière, la question du mentorat chez les jeunes pour lutter contre justement la précarité étudiante, la pauvreté mais aussi le déterminisme social chez les jeunes. Nos invités ce seront Animafac, Lafèvre, Article 1, tous les trois ensemble eh bien, nous essayons d'évoquer cette question et de la place du mentorat. Cette minute pour changer le monde comme toutes les semaines à la fin de cette émission et puis bien évidemment nos chroniqueurs préférés Maxime Dupont et Pierre Collignon. Mais comme je vous l'annonçais, on retrouve tout de suite comme invité écho de cette semaine Dorothée Merville, présidente de la fondation Hippocrène qui nous évoque justement... Euh, la place des jeunes en Europe et l'action de l'écosystème euh, Young Inspiring Europe. Doréthée Merville est notre invité éco de cette semaine.
2: L'invité écho Patrick Longchamp.
1: Voilà, je suis avec Dorothée Merville qui est l'une des deux déléguées générales puisqu'elle elle est au, à la tête d'une fondation qui s'appelle la Fondation Hippocrène et qu'elle co-dirige avec son frère Alexis Merville. Dorothée et Alexis Merville, la Fondation Hypocrène sont des partenaires d'RCF depuis de nombreuses années. Mais ce jeudi se tenait à Paris le troisième anniversaire de l'écosystème Inspiring Young Europeans, un écosystème qui regroupe toutes les associations que vous soutenez de près ou de loin, Dorothée Merville. On parlera peut-être de la Fondation Hypocrène, mais ce, ces trois ans, c'était important pour vous de, de les souligner dans cet événement qui a permis de regrouper finalement tous ceux et toutes celles que, 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 que vous accompagnez régulièrement.
3: C'était un moment effectivement important pour nous parce que pendant trois ans, on a co-construit ensemble avec 19 membres. 19 associations qui, avec lesquelles on, on avait l'habitude de, de travailler depuis plusieurs années. Euh, et c'est vrai qu'à co-construction à 19, ça prend du temps. Et ce troisième anniversaire, ça marquait, en fait, euh, ben le fait qu'on s'ouvre à l'extérieur, qu'on se présente à la fois à, à des partenaires et à des associations de l'ensemble des membres. Donc c'était euh, effectivement symboliquement très important pour nous.
1: Quelle était l'idée euh, au départ, il y a trois ans, de créer cet écosystème, de co-construire un, un écosystème de jeunes d'activités, d'actions euh, à destination, euh, ou avec d'ailleurs, de, de jeunes européens
3: Notre objectif, quand on a lancé cet écosystème, quand on en a parlé à ces 19 associations, c'était de se dire, mais finalement, euh, la Fondation a presque 30 ans, euh, nous, notre euh, notre idée, c'est de donner le goût de l'Europe aux jeunes. Et, euh, et on, on donne des conseils à, à des associations de manière individuelle. Euh, et on les incite aussi à travailler ensemble. Et finalement, on s'est dit bah, elles ont du mal à le, à le faire. Et donc, on va les accompagner. Et on va faire en sorte de que toutes ces associations que l'on ressent comme complémentaires, euh, de, on va les inciter à travailler ensemble pour avoir plus d'impact, mmh. euh, pour être plus créative et avoir plus de, de financement européen aussi au bout du compte.
1: Mais oui, parce que la, la clé, hein, la clé de tout reste à un moment donné le financement européen et il n'y a que celles et ceux qui savent vraiment ce qu'est un dossier de subvention européen, qui euh, peuvent comprendre euh, tout l'enjeu euh, de, de votre projet et de votre écosystème. On le verra d'ailleurs à la fin de, de cette émission euh, avec euh, Guillaume Callot des Arc Film Festival. Ce ce qu'est une, une association qui œuvre, qui œuvre pour, pour l'Europe. Euh, donc la Fondation Hippocrène, eh c'est le pendant enfin, l'écosystème et le pendant de la Fondation Hippocrène que vous dirigez avec votre frère Alexis Merville, fondation familiale qui accompagne les projets euh, européens. Alors en sortant de l'écosystème, ça accompagne plus largement d'autres projets
3: Effectivement, la Fondation Hippocrène soutient euh, une quarantaine de projets chaque année portée par des, des associations dont certaines sont récurrentes, d'autres sont, sont nouvelles et qu'on qu soutient ponctuellement. Euh, et par ailleurs, on, on a aussi créé le Prix Hippocrène de l'éducation à l'Europe, donc euh, c'est euh, voilà, on a, on a parfois des activités culturelles également, en mmh. fonction des, des années ça, ça peut varier, mais on a une activité effectivement plus large que, que l'écosystème.
1: Alors ce prix justement, parlons-en, il a été lancé lors de cette soirée aussi, le prix de la Fondation Hippocrène. Dites-nous en un petit peu plus, qui peut postuler, ça va commencer quand, quel type de dossier vous allez soutenir Dites-nous en plus Dorothée, on est curieux.
3: Alors C'est vrai que c'est un moment important aussi, cette, cette annonce du prix des associations, c'est-à-dire que le, on avait l'habitude, jusque-là, on avait créé il y a, il y a plus d'une dizaine d'années un prix pour les scolaires, et là c'est un prix pour les associations, parce qu'en fait, après ces trois ans avec l'écosystème, on s'est rendu compte que, euh, bah comme vous le disiez, les dossiers de financement européen, c'est compliqué, trouver des partenaires dans d'autres pays d'Europe, ça peut sembler compliqué, et, euh, et ce qu'on souhaiterait en fait, c'est inciter un maximum d'associations françaises, qui s'intéresse à tous les, les enjeux de la, de la jeunesse, euh, à, à s'européaniser, à passer à ce niveau Europe. Euh, et donc, le prix, ça, ça consiste à, à à la fois apporter une dotation pour un projet et un accompagnement mmh. euh, pour, euh, pour toutes tout d'association en France. Euh, Alors
1: justement, Dorothée, vous, vous nous disiez toute association en France, mais vous allez crouler euh, sous, sous les dossiers si vous ouvrez à l'ensemble de l'écosystème associatif français qu'on sait euh, pléthorique, euh, un prix euh, euh, à dimension euh, européenne qui va peut-être aussi déboucher après sur des leviers pour obtenir des financements européens.
3: C'est Ce serait un, une marque d'un un grand succès, euh, en fait, euh, après, c est, c est, c est, je dirais qu'on va voir ça, mais il y a, il y a pléthore de, de prix en France. Euh, alors, attendez. je, je, je en, en, On recommence. Je vais recommencer. Euh, bah, écoutez, ce, ce serait une vraie marque de succès. Nous, on serait ravis de, de couler sous, sous la demande. Euh, notre sentiment, c'est que les associations, en fait, euh, ont très envie d'Europe, mais qu'elles ne savent pas for forcément comment faire. Et donc, mmh. euh, donc si on peut démontrer par ce prix justement cette envie d'Europe, euh, nous serons les, les, plus les, heureux.
1: Les, plus, les plus heureux. Les plus heureux de la Terre, j'imagine. Donc pas de ligne éditoriale, simplement l'idée de développer un projet à destination de la jeunesse européenne et qui euh, va permettre de mieux connaître, de mieux se connaître entre Européens
3: euh, Alors si, il y a, y a bien une ligne éditoriale, qui ça c'est le, le concept général mmh. du prix. Euh, qui, euh, qui suit ensuite euh, toutes les, les, grands, les grandes thématiques euh, d'engagement de la jeunesse euh, et celle de l'écosystème on a trois grandes thématiques on a grandir, étudier, réussir vivre ensemble et être solidaire et s'engager et donc, en fait, en fonction euh, notamment des partenaires que nous allons trouver euh, pour euh, pour chaque prix, euh, en fait, ce sera des appels à projets thématiques sur une thématique en particulier. Et le prix qui a été annoncé euh, pour notre troisième anniversaire, c'est le, le premier prix qui donc va être financé par la Fondation Hippocrène, mais qui euh, euh, vraiment espère que d'autres partenaires financiers les rejoindront pour pouvoir lancer plein d'autres prix. Et cette première thématique qui nous semble évidemment euh, cruciale euh, à notre niveau, c'est celle des élections européennes mmh. de 2024. Mmh. Euh, et donc l'appel à projet sera lancé en mai. Et cela euh, signifie qu'il nous restera un an. Pour motiver euh, la population en particulier les jeunes, à aller voter pour ces élections européennes.
1: Exactement. C'est ce que je disais d'ailleurs dans mon édito euh, tout à l'heure, au tout début de cette émission, euh, en parlant de cette Europe qui est à la fois euh, si loin et, et si proche, c est assez paradoxale. Hein. Elle est très éloignée euh, de nos de, de notre quotidien euh, de, de pensée euh, et tellement proche euh, dans notre quotidien euh, d'action, puisque beaucoup euh, beaucoup de projets aujourd'hui dans nos territoires sont aussi euh, et sont financés. Et essentiellement euh, par des fonds européens. Merci beaucoup Dorothée Merville d'avoir été avec nous. Notre invité éco de cette semaine, bon anniversaire encore une fois à Inspiring Young Europeans. Nous on retrouve tout de suite Pierre Collignon pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Pour une économie du bien commun, la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, Pierre Collignon. Et on retrouve Pierre Collignon pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Bonjour Pierre. Bonjour Patrick. Alors l'actualité du moment au-delà de la réforme des retraites qui a saturé l'espace médiatique de ces derniers jours, c'est la journée de la femme, ou des femmes d'ailleurs. Il hein, y, y, y a de la discussion là-dessus, qui a été célébrée mercredi 8 mars dernier dans Le Monde. Les EDC ont-ils fêté cette journée et que pouvez-vous nous dire de cela à ce sujet, Pierre
4: bah, La première chose à dire, c'est que les, les EDC, comme à peu près je crois tous les mouvements professionnels existants, constatent avec plaisir l'augmentation des femmes dans l'ensemble de <rire> ces activités. Les femmes chefs -e d'entreprise sont de plus en plus nombreuses au sein du mouvement et l'équipe dirigeante reflète bien cette évolution avec deux vice-présidentes, une déléguée générale et une trésorière nationale. Cette tendance est également marquante dans les équipes qui accueillent chaque année un peu plus de femmes. Elles étaient 10% en 2016 et elles sont 16% cette année. C'est encore trop peu, me direz-vous, mais, mais la dynamique est là.
1: Alors, est-ce plus difficile d'être chef -e d'entreprise quand on est une femme.
4: J'aime bien la façon dont Karine Forêt, qui est vice-présidente du mouvement des EDC, répond à cette question. Elle dit « Non, ce n'est pas plus difficile que pour un homme. » Et elle ajoute « Si vous êtes célibataire et sans enfant. Vous voyez » <rire> Euh, c'est vrai que, et elle le dit, c'est plus difficile euh, si vous avez des enfants et que vous êtes marié, car dans ce cas, il faut vraiment être très bien entouré sur le plan personnel. Et elle ajoute avec humour, toujours ne pas compter ses heures de sommeil.
1: Ce qui veut quand même dire que c'est plus difficile.
4: Objectivement oui, et on peut avoir une réelle admiration pour toutes ces femmes euh, qui arrivent à allier tous les pans de leur vie malgré la gymnastique que cela impose. Le le souci pour le chiffre d'affaires, pour les payes des collaborateurs, les factures qu'il faut régler, mais, mais aussi les enfants, la cantine à réserver les vacances, à organiser les vaccins, etc. etc. Gare à la surcharge mentale, et, et c'est là, je crois, que la foi joue pleinement son rôle. Dans les témoignages des dirigeants d'entreprises que nous avons voulu mettre en lumière aux EDC, tout manifeste à quel point leur foi est, est importante pour embarquer leurs équipes, pour ne jamais perdre la finalité de leurs actions, pour rester debout au milieu des difficultés du, du quotidien.
1: Alors, quelle est, selon vous, la valeur ajoutée des femmes dans l'entreprise,
4: Pierre Alors là, objectivement, c'est difficile de répondre sans tomber dans quelques clichés, si vous voyez ce que je veux dire. Ce qui est pertinent, je crois, c'est l'exploration de la valeur ajoutée de chacun dans sa singularité. Il est important que chacun puisse trouver et exprimer sa palette de talents, de la force et du leadership chez les hommes comme chez les femmes, de la finesse émotionnelle et de la délicatesse chez les hommes comme chez les femmes mais aussi pouvoir s'appuyer sur l'autre pour se compléter et grandir.
1: Alors on est loin ici de l'égalité, de la mixité, de l'équité ou de la parité, qui ne sont souvent que des slogans. Ce qui est important pour vous, si j'ai bien compris, hein, c'est la complémentarité.
4: Clairement. Nous voyons bien d'ailleurs qu'il y a un lien de cause à effet entre performance des entreprises et diversité des salariés. Vous savez, la diversité générationnelle, culturelle, sociale, religieuse, etc. etc. Une diversité bien pensée est souvent porteuse d'une dynamique très féconde, alors que l'entre-soi s'avère dans bien des cas triste et stérile. C'est donc une richesse de travailler hommes-femmes ensemble. Nous ne sommes pas faits de la même manière nous et nous ressentons, nous percevons les choses de manière bien souvent différente. Le partage de nos points de vue nous amène à une décision finale plus équilibrée et plus ajustée. Je souhaite donc une bonne fête à toutes les femmes.
1: Merci beaucoup Pierre Collignon. Nous on continue en musique dans l'écho des solutions avec la playlist qui a été composée par EuropaVox dans le cadre de la 3, du troisième anniversaire d'Inspiring Young Europeans. On se retrouve nous tout de suite après avec nos invités pour évoquer la question du mentorat.
2: Tu veux marcher, il y aura toujours beaucoup de loin. Tu veux parler, tu veux crier, on ne comprendra rien Tu veux chercher, tu ne trouveras point Tu voudrais t'envoler et buter le chemin Donner aux eaux, donner aux eaux, et il n'y aura pas de moi J'ai la france du moindre petit retard Ce soir, de plus sauter dans les flaques, l'espoir de perdre le fil détaché, de vivre à côté, que tout soit gâché. La faute du faire le moindre maître, sans aimer empêcher disparaître. La fosse du moindre petit mot, celui qui arrive toujours trop tard ou trop tôt. Je crois qu'on ressent tous les secousses, en fait je crois qu'on a... La tu veux voguer, il y aura toujours beaucoup plus loin. Tu veux crier ou chuchoter, on ne comprendra rien. Tu veux trouver, tu ne chercheras point. Tu voudrais t'envoler et buter les chemins. Donner aux eaux, donner aux eaux, il n'y aura pas de mort. La fausse de voir ce qu'il faut voir, combien le jour quand arrive le soir. La fausse de nous éveiller dans le noir, de ne plus rêver d'être champion du monde de victoire. La fausse du moindre petit geste, d'être empêché, remplacé, et La fausse de la moindre rencontre, d'être celui qui est pour, qui est contre. Où sont tous les secousses En fait, je crois qu'on a toujours la France. Je regarde la terre, je regarde en bas. Je vois toutes nos frontières. Je ne les comprends pas Je regarde en l'air Je regarde les toits Et je m'imagine Juste tout près de toi D'ombre et de lumière De rêves les plus fous Il faut se le dire On est fait de tout
1: Les attaques de la playlist Repavox 2023. C'était la frousse. Allez, on évoque le mentorat. Justement, peut-être une solution pour avoir moins la frousse avec tous nos invités. C'était une émission enregistrée en plateau à la fève autour de la question du mentorat aujourd'hui pour les jeunes.
2: L'écho des solutions
1: Patrick Longchamp voilà, on veut ouvrir le dossier de l'éco des solutions. Cette semaine, on enregistre, vous le savez, depuis les locaux de la FEV, dans le cadre d'un afterwork work inspiring Your young européenne ça y est, j'y arrive, qui est porté par la Fondation Hippocrène et tout un écosystème dont RCF fait partie. On va parler de la question du, du mentorat chez les jeunes. Je vous ai présenté nos, nos trois invités, Paloma Merarg, Unis Magando pardon, et Benjamin Blavier d'Article 1 et dans l'ordre Animafac et la FEV. Euh, on va évoquer donc la, la la question, la question du, du mentorat. On va commencer directement par les définitions parce que le mentorat, je suis pas sûr que ce soit toujours très très bien compris par par tout le monde. On, on peut le placer un peu à toutes les sauces. Alors, je ne sais pas qui, qui veut répondre pour commencer. Si on devait donner une définition du, du mentorat, qu'est-ce que ce serait qui, qui veut répondre Benjamin, peut-être, si on devait donner pour vous, euh, le, le mentorat, ce serait quoi Et peut-être que d'ailleurs, vous n'aurez pas tout à fait les mêmes, la même définition, Eunice et, oui, et, et, et Paloma. Oui,
0: peut-être. Enfin, je pense qu'on s'en rapproche. Il y a des définitions un peu techniques qui existent, mais moi, j'en dirais une assez simple. Je pense que c'est un lien qui aide à grandir.
1: C'est un lien qui aide à grandir. Et pour vous, pour vous Eunice, c'est la, 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 même, la même chose
5: Alors les... Et je pense que la particularité du mentorat c'est que c'est le mentoré qui donne la feuille de route, c'est-à-dire qu'on part des besoins du mentoré, on n'arrive pas avec un programme. Le mentorat finalement c'est un accompagnement individuel où une personne se met à disposition d'une autre, qui n'arrive pas avec des compétences a priori, on est là pour accompagner et surtout on installe une relation humaine dans la durée. C'est à partir de six mois qu'on considère qu'il y a suffisamment de temps pour que ce soit un mentorat. Et je dirais, pour résumer et pour employer une autre formule que Benjamin, que finalement le mentorat, c'est le capital social qu'on n'a pas. Mmh. -dire que...
1: Il faut rester dans l'axe du micro ah ouais, en fait. Ouais, ouais, ouais. Tournez un peu votre micro comme ça. Hop. Voilà. Tournez-le vers moi comme ça. Comme... En fait, c'est quand vous me regardez.
5: Il faut que je passe. Je vous regarde alors. Il faut si que si. Que je comme ça. Voilà, c'est ah, ça. Non. Mettez
1: un peu la. Voilà. Oh, Normalement. Désolée, je
5: vais vous tourner le dos. Non, c'est pas grave. <rire> On pourrait dire que le que bah. le
6: Mentorat, c'est le capital social qu'on n'a pas.
1: Et pour vous, Paloma, alors, du côté d'AnimaFac, comment vous le définiriez, vous, le, le, le Mentorat
6: Alors, nous, côté AnimaFac, on est un peu les, les tout, les tout nouveaux et toutes nouvelles à rejoindre le collectif Mentorat. Et en fait, quand on a lu pour la première fois la définition du Mentorat tel qu'elle est donnée par le, le collectif Mentorat, on s'est dit mais on a l'impression que c'est ce qu'on fait depuis des années, en fait, chez AnimaFac, parce qu'on accompagne... alors. Plus collectivement que sur la partie individuelle, mais en fait, quand on fait du collectif, on se retrouve aussi à, à faire de l'individuel. Euh, et en fait, c'était génial de voir que bah, c'était un, un, une notion qui commençait à être euh, cadrée, euh, qui était euh, qui était euh, bah, prise de plus en plus euh, au sérieux par des acteurs et des actrices. Mmh. Euh. Est-ce est que
1: ça veut dire Benjamin que euh, tous autour de la table vous faisiez euh, du mentorat sans le savoir, euh, co comme euh, comme vient de le dire Paloma?
0: Oui, oui, on s'est longtemps cherché. Nos assos existent depuis longtemps. On faisait du, du mentorat sans le savoir. D'ailleurs, on n'avait pas les mêmes termes. Ouais. On utilisait le tutorat, on utilisait le parrainage, par exemple. Finalement, le terme de mentor euh, était très très peu utilisé. Et en fait, ça part d'un constat qui est que bah, les jeunes issus de milieux défavorisés en particulier... Euh, on n'a pas toujours autour d'eux des personnes qui peuvent justement qu leur répondre -ce a... à des besoins précis. Qu'est-ce
1: qu voilà. qu qui a, euh, qu qu a mis tout le monde d'accord ouais. sur la notion de mentorat C'est le gouvernement quand ils ont lancé euh, ouais. un jeune, à mentor, euh, Eunice
5: Alors moi je peux donner quand même une, une information côté AFEV. Ouais, côté AFEV. on basculé dans le mentorat. Ce qui me permet d'ailleurs de dire que euh, l'AFEV a ce site particulier, qu'on est aussi une association européenne puisqu'il y a une AFEV Espagne et en l'occurrence une AFEV Barcelone. Et en fait ce sont nos collègues, barcelonais qui nous ont dit, euh, qui sont rentrés dans un collectif de gens qui faisaient euh, une action qui s'appelait Mentorat et qui nous a dit, vous savez, en fait, ce qu'on fait, ce qu'on appelle, nous, accompagnement individuel depuis 30 ans, en fait, c'est du Mentorat. Et au début, on s'est dit, non, 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 mais le Mentorat, oh là là, ça, c'est un truc de vieux qui aide les <rire> jeunes, qui explique la vie, etc. Nous, on, on mobilise des jeunes étudiants. Ils ont très peu d'âge de différence, en fait, avec les, ceux qu'ils accompagnent. Donc, on n'est pas forcément très non. à l'aise avec cette notion de Mentorat. Et forcé de constater qu'en écoutant, en fait, les Européens parler de ce qu'ils font, c'est effectivement comme tu le disais, complètement reconnu dans cette mmh. définition européenne du mentorat.
1: Alors, quelle différence on fait Vous parliez de tutorat. Quelle différence on fait, différence on fait euh, euh, entre mentorat euh, et, et accompagnement scolaire Vous êtes tous, tout, tout, toutes les trois associations, on ne l'a pas dit, mais Animafac, Article 1 et, et La Fève, vous, vous avez un public jeune, un public étudiant, chacun avec vos points, euh, vos points et vos, vos projets associatifs euh, personnels. On, on les verra un petit peu plus tard dans, dans, dans l'émission. Mais quelle différence on fait aujourd'hui entre l'accompagnement L'accompagnement scolaire, euh, euh, ces, ces choses-là qui ont été pendant des années euh, l'apanage des euh, associations
0: caritatives. En fait, l'accompagnement scolaire est un des sujets sur lesquels il est possible d'entamer une relation de mentorat, mm -hmm. mais ça peut être autre chose. Comme on le dit, on part du besoin du jeune qui peut dire bah, j'ai un sujet parce que euh, j'ai besoin d'accompagnement scolaire, j'ai besoin de m'orienter, j'ai besoin de découvrir un métier, je manque de confiance en moi, je ne sais pas m'exprimer à l'oral. Enfin, il y a une foultitude de, 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 sujets. De, de sujets sur lesquels les jeunes peuvent dire bah, voilà, à un moment j'ai besoin d'un coup de main. Et effectivement l'accompagnement scolaire c'est souvent un des axes par lesquels on peut commencer mais l'idée c'est d'instaurer une relation de confiance qui puisse ensuite évoluer vers pourquoi pas autre chose que de l'accompagnement scolaire. Et alors Eunice, pourquoi
1: ce pas du coaching
5: parce que justement les mentors n'ont pas besoin d'arriver avec des compétences déjà existantes, ils ne sont pas là pour apprendre quelque chose à quelqu'un d'autre, ils ne sont pas là pour donner quelque chose de précis qu'ils n'ont pas, ils sont vraiment là plutôt pour être dans une posture d'accompagnement, de, de, de cheminement avec et, euh, et nous, par exemple, on travaille avec des, des étudiants donc mmh. qui ne sont pas des professionnels, qui n'ont pas forcément des compétences, qui sont encore eux-mêmes en formation. Et euh, une des choses qu'on remarque, c'est que justement, le, le, le mentorat est un, est un terrain assez formidable pour développer des compétences des deux côtés, parce mmh. que ça apporte évidemment aux jeunes. Alors nous, on travaille, pour préciser un peu les choses, hein, sur une palette euh, assez large d'enfants de 5 euh, jusqu'à 18 ans, sur tout le parcours scolaire. Et on commence maintenant à accompagner le début en L1, au, à, au début de l'université. Des, des vous allez chasser euh... sur
1: les plates-bandes d'AnimaFac et d'Article 1 Tout à fait, ce n'est <rire> pas
5: exactement pareil. Mais en <rire> tout cas, veut... le, le, gros, le gros des troupes, pareil, il y a de la place, le gros des troupes est quand même plutôt pour nous sur le parcours scolaire. Euh, voilà, donc, et donc, ça apporte aux deux. C'est ça que je voulais dire.
1: C'est quoi, quoi euh, euh, Paloma, le, la force du, du mentorat pour vous qu Qu'est-ce qu que ça apporte de, de plus que peut-être d'autres formes d'accompagnement que le coaching ou que l'accompagnement scolaire C'est quoi les forces du mentorat
6: Eh ben en fait... Nous la question du mentorat elle s'est posée euh, elle s'est posée au moment où on a développé deux programmes euh, qui sont pas forcément le cœur de mission d'AnimaFac. De euh, AnimaFac, on a vocation euh, initialement à, à accompagner des associations étudiantes dans leur professionnalisation et leur développement. Et en fait au cours des années, on a développé euh, deux programmes, un programme euh, qui vise à accompagner les jeunes dans leur insertion socio-professionnelle. Euh, via la recherche d'activités, donc euh, un emploi, un stage, un volontariat en service civique, une alternance euh, ou autre, euh, et un autre programme qui euh, accompagne les jeunes dans leur insertion via la création d'activités associatives. Mmh. Et en fait, dans cet accompagnement-là, euh, qui se faisait majoritairement euh, en collectif, et on misait beaucoup sur euh, le fait que ces jeunes se retrouvent, euh, fassent les choses en groupe, euh, se, un peu se coachent mutuellement et s'accompagnent mutuellement et se grandissent ensemble, et en fait, bah, le Covid est arrivé et on s'est rendu compte que dans ce moment-là particulièrement, euh, il y avait ce besoin d'avoir, euh, alors nous on l'appelait référent, référente euh, mmh. à cette époque-là, euh, mais d'avoir un, un, un accompagnement beaucoup plus individualisé euh, et avec une personne qui n'était pas forcément experte de plein de sujets.
1: Allez-y, allez continuez, il ah, se passe bon. des choses dans la salle, mais okay. c'est normal.
6: <rire> Et avec une personne qui n'était euh, qui, euh, qui pas forcément experte sur tous les sujets, mais qui était là pour euh, accompagner, pour remotiver.
1: Et pour vous, la force du, du mentorat, euh, Benjamin, c'est quoi
0: bah, Je dirais que c'est le, le regard réciproque. C'est intéressant parce que euh, quand on fait de l'accompagnement, on peut être un professionnel de l'accompagnement et se consacrer à ça. Ce qu'il y a d'intéressant dans le mentorat, c'est qu'on fait appel à, à monsieur ou madame euh, tout le monde, quasiment, qui se met dans une relation d'entraide avec un jeune qu'il n'aurait jamais rencontré naturellement. Ça, voilà, oui. parce que notre société ne crée plus ces rencontres improbables, et donc le bah, le bénéfice il est effectivement mutuel, c'est aussi une manière de, de rapprocher des univers.
1: Et, et 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 pour vous la, la force du mentorat c'est c'est quoi c'est cette c'est vrai que c'est cette rencontre on, on se rend pas compte tout le monde peut être mentor euh, bien sûr oui, tout le monde peut être mentor c'est important de le
5: dire ce n'est pas réservé à des gens euh, qui ont certaines compé compétences versus d'autres je pense que c'est la force aussi de l'entraide et de la solidarité c'est-à-dire contrairement à euh, ce qu'on raconte beaucoup parfois un peu le mythe du self-made man ou mm -hmm. self-made woman <rire> que ça n'existe pas quand on réussit c'est souvent parce que on a réussi parce que quelqu'un nous a aidé et ce quelqu'un ça peut être euh... d'ailleurs si, si on pose la question au jour autour de la table ou dans la salle, puisque nous avons des, des, un public.
1: Oui, on a un public, oui. Il, il est bien silencieux euh, et bien. bien... Mais,
5: mais je pense que tout le monde peut se remémorer dans son parcours euh, quelqu'un qui, à un moment donné, à un moment clé du parcours éducatif, nous a aidés à être là où nous en sommes.
1: Tout le monde peut, peut être mentor. C'est quoi les, les, quelles, quoi les, les compétences on, on parlera peut-être de, de ce que ça apporte au mentoré, mais on a, on a bien compris aussi que ça apportait au mentor. Quelles sont les compétences qu qui. qui, qui... Alors, tout le monde peut requises, être mentor, mais au-delà mais... de la
5: question des compétences, il y a ouais. quelque chose de très important qu'on n'a pas encore dit. Une des choses qui garantit, en fait, le mentorat, c'est que, et c'est la différence entre ce que les Américains appellent le befriending, c'est mmh. que c'est pas juste une, une relation qui se crée comme ça par magie. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est organisé par une structure tierce qui va chercher des mentors, qui va chercher des mentorés, qui fait le matching, pardon mm -hmm. pour l'anglicisme, et qui va après faire tout l'accompagnement, pour que cette relation-là il y ait quand même des éléments de cadrage de, de, de formation d'outils, d'évaluation d'impact parce que s'il n'y a pas ça, finalement, on a quelque chose de très euh, diffus d'informel, mais dont on ne peut pas voir l'impact aujourd'hui, ce qui fait la force en fait des associations comme les nôtres qui travaillent sur le mentorat que si vous calculez l'impact, derrière. Voilà, on peut tout à fait voir, et c'est je pense que c'est aussi comme ça qu'on a construit l'ambition du plan Un jeune, un mentor qui est en train de transformer finalement le, le mentorat en France et qui donne des exemples ailleurs en Europe. Mais euh, c'est très important de, de, de rappeler l'importance de, de cette structure et des, et des professionnels du mentorat. Dans nos associations, il y a des professionnels du mentorat. Il y a des bénévoles qui sont mmh. mentors, mais il y a des professionnels qui organisent cela.
1: Qui organisent cela et donc, ça, ça, pose, ça pose le cadre qui est nécessaire pour que, justement, cette relation entre mentoré et mentor se passe bien. Alors, vous, vous nous avez dévoilé un petit peu, Paloma, tout à l'heure, le, le, le travail que vous faisiez à Animafac. Euh, Animafac, donc accompagner d'abord dans un premier temps, ça c'est l'idée originale et originelle d'Animafac, accompagner les associations étudiantes et toujours, toujours. Et toujours dans, le, dans, le déploiement, dans, dans leur déploiement. Et alors, quelle place aujourd'hui prend le mentorat euh, chez vous exactement
6: euh, Eh bien, je, je, ça, ça va un peu se répéter, mais quelle place il prend y, y...
1: Concrètement, qu'est-ce que qu un jeune comment ça se passe c'est vous repérez ou les associations étudiantes repèrent des jeunes qui des jeunes étudiants qui ont, vont avoir un besoin d'être mentorés Ce sont des programmes dans lesquels ils peuvent s'inscrire, comment ça se passe
6: Ouais, c'est des programmes dans lesquels les jeunes les jeunes s'inscrivent, alors c'est soit des porteurs ou porteuses de projets qui ont envie de développer leur asso, euh, soit c'est des jeunes qui euh, souhaitent poursuivre leur parcours d'engagement et travailler ou évoluer dans euh, l'économie sociale et solidaire. Euh, L'accompagnement il est collectif, comme je l'ai dit, et euh, on ajoute euh, bah, cette notion de mentorat en leur proposant d'être euh, accompagnés euh, par une ou un mentor euh, mmh. tout au long de leur recherche ou de leur création d'activité. Euh, et en fait, c'est marrant parce que les premiers mentors qu'on a, qu a eu chez Animafac, c'est des anciens qui ont été accompagnés. Euh, dans ah, leur okay. insertion socio-pro et qui et qui se sont dit mais bah, en fait euh, nous cette relation qu'on a eue avec les référents et les référentes euh, à cette époque-là elle était hyper importante pour nous elle nous a vachement aidé et euh, et en fait bah voilà c'est un peu le, le truc de dedans-dedans mais euh, mmh. c'est les premiers mentors qu'on a eu
1: donc ça, ça ça veut dire quoi concrètement racontez-nous une histoire il y a quelqu'un qui vient euh, et, et qu'est-ce qui qu'est-ce qui va se passer le euh, vous vous lui attribuez tel mentor parce que vous pensez que c'est la bonne personne comment ça se passe
6: Ouais, alors, c'est, c'est un, euh, un peu plus, Compliqué, j'imagine, ouais. j'imagine. C'est bien pour ça que je euh, pose la question. On va en savoir plus. Alors, nous, c'est surtout, euh... Par rapport à l'expérience de vie de la personne, c'est-à-dire que si on a une personne qui cherche à trouver un stage ou un volontariat dans l'économie sociale et solidaire, je sais pas, à Bordeaux, mm -hmm. euh, on va essayer de le faire matcher, <rire> un peu les termes, ça, bah oui. euh, avec une ou un mentor qui a déjà recherché un stage ou qui a déjà recherché un volontariat en service civique, euh, et qui connaît hyper bien l'écosystème de la ville dans laquelle euh, le ou la mentorée Attends, souhaite et évoluer. Et alors ça veut
1: dire quoi Vous faites un appel à un petit fichier que vous avez en disant, là on a une jeune qui arrive, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut bien un peu la mentorer avec un, un petit cadre quand même qui est donné pour, pour que ça se passe bien Comme Alors, le disait Eunice oui. il y a quelques instants.
6: Oui, alors nous, on a un questionnaire qui récape, bah toutes les questions. Et Je pense que tous les assos ont un peu le, le même type de questionnaire. Euh, et puis, en fait, quand un ou une mentor s'inscrit, ce euh, c'est pas automatique que euh, le, le mentorat commence. Euh, on attend vraiment d'avoir des profils qui peuvent matcher ensemble. Mmh. Euh, et ensuite, les mentors doivent passer par une formation. Euh, donc, c'est euh, une formation euh, d'une heure et demie, deux heures pour se former au mentorat, euh, qu'elle peut suradopter, etc.
1: Comment ça se passe chez, chez Article 1 vous, vos,
0: vos publics cibles, c'est quoi et, et, et vous visez quoi avec le mentorat Nous, nos publics cibles, ce sont les 16-25 scolarisés, mmh. et issus de milieux défavorisés. Donc, euh, lycéens en fin de lycée, études supérieures, quelles que soient les... Quels que soient les parcours, quels que soient les parcours, bac pro, bac techno, études longues, études courtes, avec ou sans bon résultat scolaire, <rire> sachant ce qu'ils veulent faire ou n'en ayant aucune idée, <rire> on, on, suit, on suit un peu tout le monde. Euh, L'entrée, bah, c'est euh, euh, d'aller leur proposer, de nous dire quels sont leurs besoins immédiats, mmh. Donc, Ils peuvent arriver en disant qu'ils souhaitent des conseils parce qu'ils bah, n'ont pas le moral et ils arrivent dans un, une ville qu'ils ne connaissent pas, où ils ont besoin de soutien dans une matière, où ils veulent découvrir un métier. Donc ils listent des, des éléments. Euh, ensuite, nous, on va les matcher, là aussi, avec <rire> des, des, des bénévoles euh, qui disent pouvoir apporter des compétences sur... Euh, leurs attentes immédiates, mmh. et ensuite on va créer la relation, faire la mise en relation.
1: Et alors les, les jeunes défavorisés, euh, ils, ils arrivent eux comment C'est euh, les écoles qui connaissent Article 1 qui les orientent, c'est euh, des, euh, des professionnels de l'accompagnement, des assistantes sociales, des services sociaux qui vont orienter vers Article 1 en disant « Bon là, je crois que ce serait pas mal que tu ailles les voir parce qu'ils vont peut-être pouvoir te trouver quelqu'un
0: pour t'aider. » Oui, on a, on a deux, euh, deux sources, mais après chaque asso peut avoir... Euh... Ces modalités, hein, euh, nous on travaille beaucoup sur les réseaux sociaux, donc mmh. on va les chercher en direct, ouais, okay. euh, et, essentiellement. Et ensuite, on travaille avec des établissements partenaires. Donc là, effectivement, souvent des enseignants dans les lycées les plus défavorisés, dans les universités partenaires, dans certaines prépas qui accueillent des publics boursiers plus massivement que d'autres. Là, on travaille avec les enseignants qui invitent les jeunes à s'inscrire sur la plateforme.
1: Et, et, et à la FEV, alors, donc là, alors vous, vous commencez, vous êtes beaucoup plus large, vous commencez dès 5 ans, ça veut dire que dès la maternelle, on peut avoir la maternelle eh ouais. ou le début primaire, on peut avoir besoin d'un mentor.
5: En fait, euh, nous, on, on voit vraiment le mentor comme un outil de ce qu'on appelle la sécurisation des parcours éducatifs. Alors qu'est-ce que c'est que ça euh, En fait l'idée c'est que les, les jeunes, on travaille vraiment, la particularité de la FEV c'est qu'on a un, un fort ancrage territorial, la FEV est par, partout à peu près euh, sur le territoire français, présente un, un petit trou euh, en, en, en centre Val-de-Loire. Euh, et on a des équipes qui sont sur place et qui organisent le mentorat donc pour des enfants qui sont très jeunes euh, sur tout le parcours éducatif avec cette idée qu'il y a euh, pour des enfants donc très jeunes jusqu'à jusqu'à moins jeunes mais qui restent jeunes et avec l'idée qu'il y a des moments qui sont charnières dans le parcours éducatif et qui sont toujours fragilisants a fortiori pour les jeunes de milieux populaires dans les quartiers prioritaires où nous intervenons sont toujours nous sommes toujours sur l'éducation prioritaire et donc ces moments-là vont être durs en fait pour sont durs pour n'importe quel élève et en particulier pour ceux-là donc euh, l'idée de commencer sur les, sur les, la grande section de maternelle, qu'est-ce que c'est C'est l'idée de dire que l'une des premières fractures éducatives, elle se situe euh, avec, pour les enfants en fait qui arrivent au moment de l'apprentissage de la lecture et l'écriture et qui arrivent euh, alors que d'autres savent déjà lire parce qu'il y a des livres à la maison, qu'on lit des histoires, qu'on parle, etc. Chez eux, en fait, ça va être très difficile. Donc, on fait cet accompagnement vers la lecture pour emmener vers la bibliothèque, familiariser vers le livre. Et donc, ce sont des choses qui ne sont pas purement scolaires. Mmh. Mais qui vont permettre après, en fait, en, ré en réalité, d'enrichir et de, de sécuriser, le sécuriser de voilà.
1: la, la, la totalité du parcours. Donc, et vous les, suivez, vous les suivez sur le long terme Alors,
5: on, est, on les suit deux ans. deux ans. On les suit deux ans. C'est important. On travaille avec euh, les partenaires euh, des territoires, euh, plutôt, alors beaucoup les établissements scolaires, effectivement, écoles, collèges, lycées. On a aussi des partenaires euh, territoriaux euh, au niveau des villes. Euh, et on fait un ciblage. Alors nous, on travaille avec un mode opératoire un peu différent effectivement, d'article 1 là-dessus. Euh, on, on passe toujours par des prescripteurs, euh, on passe toujours par des tiers pour repérer euh, les enfants et les jeunes qui vont bénéficier du mentorat. Et puis parallèlement à ça, on fait la mobilisation étudiante mmh. et, euh, et on, on, on a aussi de gros volumes parce que voilà... On, Donc on là, c'est des étudiants qu on, qui ont
1: envie de, de donner un peu de temps et qui, qui, qui veulent s'engager
5: Alors, c'est important de dire ici quelque chose et qu contrairement aux bêtises qu'on entend parfois sur la jeunesse vous parliez tout à l'heure, la jeunesse enthousiaste, c'est bien que vous l'ayez mentionné comme ça. La jeunesse en France a envie de s'engager. Mmh. Ça fait 30 ans qu'on existe, ça fait 250 000 étudiants qui sont passés par la FEV. Donc, je voudrais dire ce chiffre, parce qu'au-delà de la FEV, ça raconte quelque chose du désir d'engagement. Donc, on, on, C'était ça le challenge de, de, de départ de, de la FEV. Et je pense que ces 30 ans nous ont donné raison dans l'idée de dire que oui, les jeunes ont envie de s'engager. Après, quel cadre on leur propose C'est mmh. ça la réflexion. Et je pense que c'est ça aussi qui nous anime.
1: Non, on, on, on voit, le mentorat, on ouais, est un. Ouais, alors on, on voit que, que le, le mentorat, tel que, tel que vous le porter, hein, vous, c'est contre les inégalités, c'est-à-dire lutter contre les inégalités, soit les déterminismes sociaux, soit des inégalités euh, qui, qui se créent, je pense peut-être à AnimaFa, peut que vous avez peut-être traité aux premières, aux premières loges avec la pandémie, avec toute la précarité étudiante, avec toute la, tout, toutes les dépressions étudiantes hein, qui sont nées de l'isolement euh, qui, qui ont été créées. Est-ce que ça veut dire que, euh, c'est peut-être plus politique hein, ce que je veux dire, mais que la société contemporaine telle qu'elle se construit aujourd'hui euh, fait que le mentorat a émergé parce qu'il y avait de plus en plus de publics qui avaient besoin d'être mentorés, là où peut-être à l'échelle d'une famille, d'un parent, d'un oncle qui pouvait être finalement le mentor ou d'un instituteur, euh, ne, on n'a plus cette, cette possibilité d'accompagnement. Benjamin,
0: je vous sens... Euh... Oui, oui, c'est étonnant de voir d'ailleurs à quel point les assauts de mentorat se sont structurés en France, ailleurs mmh. aussi en Europe, hein, on va en oui c'est en France beaucoup, ouais. ça veut bien dire effectivement qu'il y a... Il y a un, il y a un terreau, ouais. il y a un besoin. Euh, bon, chacun son interprétation. Après, je pense que ça vient du fait, euh, en partie, qu'on en a, on a longtemps trop fait peser sur les épaules des enseignants. Voilà, ouais. on, longtemps, euh, on fait tout peser sur en les France, enseignants, euh, l'éducation, voilà, le mentorat, les... sur le hussard noir de la République, <rire> sur euh, celui qui va aider le jeune enfant de paysan à, à passer son bac. Euh, le constat, c'est que les enseignants sont les premiers militants de la réussite pour tous. Et il faut absolument respecter ce, cet engagement-là, mais ils ne peuvent pas tout faire un enseignant. Il ne peut pas expliquer quels sont les métiers. Il ne peut pas euh, ouvrir des portes quand lui-même n'a pas de réseau. Il va avoir du mal à mettre en confiance quand les jeunes n'ont pas d'exemple de réussite autour d'eux pour euh, les inviter à faire des études longues. Et puis, je, je pense en, en plus aussi, bien sûr, à la question des moyens. Mm -hmm. Quoi qu'on en dise, la question des moyens, elle reste complètement posée pour euh, l'accès aux études pour les jeunes les plus défavorisés. On, on
1: est dans une émission économique. Quelle est la place avec le monde, de, le monde économique, avec le monde de l'entreprise en vous, c'est peut-être plutôt le monde étudiant. Vous avez peut-être moins de liens. Oui, je voulais euh, juste peut-être ouais, ajouter. Allez Là à, je ne
5: balle à là-dessus. Sur la question des inégalités, c'est important, on est dans un des systèmes scolaires en France les plus inégalitaires, et en plus la, la, la crise a effectivement aggravé les choses. Et je pense que c'est très important de réaffirmer ce message, qu'il euh, y a vraiment besoin de, 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 faire, euh, de faire corps commun, collectif, autour de cette question des inégalités, mais vraiment de rassurer les enseignants sur le fait qu'on ne va pas les remplacer. C'est ça. ce que tu disais, hein, c'est-à-dire que vraiment c'est extrêmement complémentaire. C'est complètement hein. complémentaire, et les, les enseignants, quand ils comprennent ça, ils le comprennent même, parce qu'ils voient après l'impact bénéfique pour leur métier. Mm -hmm. Donc c'est vraiment important de le souligner. Le,
1: le rapport avec le monde économique, le monde de l'entreprise, on, on, on peut aller chercher des mentors, c'est là que vous allez chercher votre source de, de, de mentors comment, On comment... peut
0: aller, oui, alors. Les... Parce vous... qu'on sait que
1: le monde de l'entreprise, alors c est, c est, ça, ça reste une dynamique actuelle, mais tant mieux hein, d'ailleurs, avec les entreprises à mission, avec le, le rapport RSEL, bien-être des salariés, on sait que l'engagement euh, du, du collaborateur à l'extérieur de l'entreprise euh, est, est, est un des des éléments qui aujourd'hui est porté par
0: beaucoup d'entrepreneurs et de dirigeants Bien sûr, mais j'allais même dire les entreprises et au-delà. Il n'y a pas de raison que ce soit réservé aux entreprises. On peut être fonctionnaire, on peut être artisan, euh, on, on peut euh, être euh, étudiant et on peut tout à fait être en capacité de s'engager. Ce qui est intéressant dans le mentorat, c'est qu'effectivement, pendant longtemps, euh, ça a été porté soit par des assos étudiantes qui engageaient des étudiants, soit par quelques assos qui ont engagé des, des gens issus du monde professionnel, comme Article 1 et, et d'autres parce que l'État n'avait peut-être pas exactement compris ce qu'on pouvait faire avec le mentorat. Euh, et donc, pendant longtemps, ça a été réservé à des de sup qui avaient mmh. un petit peu de temps à accorder à des jeunes plutôt, comme on dirait, méritants, avec mmh. toutes les guillemets qu'on peut mettre autour du terme. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Tout le monde peut le faire.
1: Alors, tout le monde peut le faire. Est-ce qu'aujourd'hui, moi, demain, je vais être mentor Par, par où je commence il y, a, il, y a, il y a un endroit qui centralise un petit peu euh, l'envie d'engagement, euh, Eunice
5: Alors, il y a une plateforme qui s'appelle Un jeune, un mentor. Ah oui, alors ça, c'est clair, au, donc, moins. Là, au moins. ça, euh, voilà. Ça fait le job, quoi. Non, plus sérieusement, c'est euh, il y a eu euh, l'essor dont on parlait du mentorat en France est important. Et euh, les, les trois associations qu'on représente sont toutes les trois membres d'un collectif qui s'appelle le Collectif mentorat qui s'est créé il y a maintenant deux ans. C'est assez mmh. récent pour justement pouvoir pousser sur la question du développement du mentorat. C'est combien d'associations aujourd'hui C'est bientôt 60 associations. Au départ, il y en avait 8 fondatrices, dont euh, Article et La FEV Et on s'est réunis, un peu comme je l'évoquais tout à l'heure, à l'image de nos collègues catalans, mais mmh. je voudrais aussi dire qu'il y a une grosse association en Europe qui s'appelle Mentoring Europe et qui réunit plus de 500 professionnels du mentorat donc on s'est dit en France on est quelques-uns on se connaît plus ou moins bien, on fait des choses qui pourraient répondre à la définition du mentorat et en fait on, on pourrait quand même aller beaucoup plus loin donc réuni réunissons-nous Allons discuter avec l'État, et finalement, je la fais un peu vite, hein, mais oui. euh, quelques épisodes après, ça a produit le plan « Un jeune, un mentor », qui a même été porté au plus haut niveau de l'État, puisque le président de la République a lui-même affirmé hein, qu'il croyait au mentorat, qu'il avait envie de le développer, donc il y a des moyens importants ont été mis sur la table. Il y a eu une première année mmh. de plan de développement du plan de mentorat. Et donc, on arrive aujourd'hui à 100 000 jeunes qui sont mentorés. C'est important parce que ça ne se voit pas. Le mentorat, c'est diffus. Ça se passe dans les entreprises, dans les familles. Donc là, c'est important de le dire. Et la, la vision, là, la, la, oh. la, le but, c'est d'aller à 200 000. Et à peut-être un jour, d'ici quelques années, 500 000.
1: Et 500 000. Euh, Est-ce que c'est je, je sais que c'est une, une des questions que vous portez avec le, le collectif Emploi. Euh, ça doit être un droit mentorat, pardon, <rire> collectif. Euh, le collectif Emploi, on le recevra peut-être, mais alors dans une autre émission. <rire> mais il existe aussi euh, le, le collectif mentorat. Est-ce que ça veut dire qu'on il faut créer une sorte de droit au mentorat
5: il a déjà été créé, c'est bien. On peut s'en féliciter. Et non, non, je le dis parce que c'est assez sérieux. En fait, le, on a fait notre deuxième assise du euh, du mentorat, mentorat il y a quelques France, jours hein. récemment, exactement. Et on a porté. On, bon, ça n'a ça n'a pas échappé que nous sommes en, en campagne d'élection présidentielle. Donc tout le monde donc, s y s cette idée quand même que en fait, on, le mentorat, son impact social a été prouvé. On est dans une émission d'économie, donc je voudrais dire quand même que en termes de coûts évités, c'est aussi intéressant. On, voilà, on pourrait aller plus loin, mais on a tous fait des évaluations, etc. Hein, je pourrais rappeler le coût du décrochage scolaire avait été évalué à 230 000 euros, donc on voit très bien comment euh, le, le mentorat n'est pas magique mais il peut vraiment être un levier structurant contre tout ça, et donc là euh, voilà, j'ai oublié ce que je voulais dire
1: Ben non, on parlait <rire> Mais c'est pas grave, ça me permet de, de, de rebondir aussi sur cette question de, 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 de l'Europe vous parliez de mentor, European Mentoring c'est ça euh, Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui il faut encore retravailler toute la question euh, du mentorat au niveau européen, c'est-à-dire est-ce que chaque pays va avoir aujourd'hui sa propre définition Il y a encore encore un travail collectif à faire au niveau européen
5: alors, le but, c'est justement qu'on évite cet éparpillement de chaque, chaque pays à sa petite chapelle et, son, et sa définition du mentorat. Et c'est le travail remarquable qu'a fait ce collectif Mentoring Europe, dont nous sommes d'ailleurs membres, en tout cas FEV et Article 1. Euh, ce qui est intéressant, c'est que euh, le, le mentorat s'est invité dans l'agenda européen, puisque assez récemment, a été, alors c'est un peu technique, mais c'est important de le souligner, a été porté euh, notamment par euh, des, des parlementaires européens comme Ilana Sicurel, qui s'est beaucoup investie sur cette question du mentorat. L'idée qu'il faut maintenant pousser sur une compétence, je vais le dire un peu vite, mais une compétence éducation pour mmh. l'Europe avec un espace européen de l'éducation qui est assez nouveau et surtout sous l'angle en fait des compétences. C'est ça qui est intéressant. Avec cette idée que, avec le mentorat, on l'a dit, les mentors et les mentorés développent des compétences et compétences pourraient être beaucoup mieux reconnues. Et donc, euh, voilà, ça va être effectif en 2025. Euh, Donc et... encore
1: un peu un peu de temps. Vous, vous êtes vous êtes sereine euh, si euh, si jamais on venait à changer de, de, de gouvernement euh, sur la question de la la pérennité non mais euh, c'est et, et que ça, ça ce ne soit pas euh, un énième plan jeune venant euh, successivement se mettre euh, à la queue leu de tous les, les plans non, jeunes qui ont été faits. Il
5: y a de quoi ne pas être serein évidemment on a on a tous fait des efforts énormes on, on s'est vraiment donné investi fortement il y a vraiment une énergie collective euh, remarquable je crois que ce serait pas seulement pour nos associations mais pour pour les jeunes qui sont accompagnés, absolument catastrophiques comme signal envoyé à la jeunesse et, et, et à la société dans son ensemble après un an, après deux ans, de déconstruire tout ce qu'on a euh, mmh. à, réussi à faire ensemble. Donc, mmh. bien sûr qu'on est extrêmement euh, engagés sur cette question. Vous
1: êtes serein, vous, euh, sur cette... Euh...
0: Oh pas mieux comme un <rire> pas, pas, pas une sérénité absolue. Après le, le, le... en tout cas, ça, on, on, ce
1: qui est prouvé, c'est que ça fonctionne et qu'il y a un impact. Hein. Vous parliez de la mesure d'impact. C'est pas juste euh, un plan euh, derrière un autre plan. Il y a aujourd'hui un... des, des résultats. C'est hein. un
0: métier. Effectivement, on est sorti de l'ornière qui consistait à croire qu'il suffisait de mettre quelques personnes de bonne volonté en face l'une de l'autre pour que ça marche. C'est pas ça. C'est un métier. On peut faire de la mesure d'impact. Les coûts évités sont importants. Je peux citer un chiffre aussi. Nous sur les jeunes que nous accompagnons en L1 on fait baisser de 40% le risque de décrochage scolaire. C'est énorme. C'est énorme. Ouais. Donc euh, voilà, Il ne faut pas être grand financier pour faire les quelques calculs qui vont avec. Donc il y a tout intérêt à investir dans le mentorat.
1: Paloma, sérénité, envie de développer de nouveaux projets sur la question du mentorat avec AnimaFac Il y a des choses dans les, dans les besaces
6: euh, alors, je, je, du coup, je ne vais pas opposer euh, sérénité <rire> et envie de développer de nouveaux projets. Non, parce mais que, que les, les deux <rire> ça, ne vont pas voilà. de perdre toujours. Euh, non, sur la question de la sérénité, on peut comme, comme tout le monde, voilà, on, on, on attend. Euh, ce qui nous empêchera pas de développer de nouvelles choses et de continuer sur ces actions de mentorat.
1: Voilà, puis 60 associations dans le collectif Mentorat qui risquent d'ailleurs de, de, de continuer à, oui, à, à, à grossir parce qu'il y en a qui vont peut-être entendre cette émission en disant finalement on fait du mentorat, donc on peut on peut venir sonner à la ferme collectif, Arte... Mentora. co collectif Mentorat. On trouve ça sur internet, j'en suis Merci beaucoup à, à tous les trois d'avoir été nos invités du dossier de, de, de l'écho des solutions. On fait une micro-pause, on se retrouve tout de suite après. Maxime Dupont. Il est temps de retrouver Maxime Dupont pour sa chronique, max Déco. Bonjour Maxime.
7: Bonjour Patrick.
1: Allez, c'est parti pour un petit voyage dans le futur que vous nous invitez aujourd'hui à faire et vous nous invitez à le faire où, Maxime
7: Dans le futur des emplois. Ah ouais dans le futur du travail avec les résultats d'une étude de France Stratégie qui a identifié les métiers qui vont le plus recruter dans les prochaines années, entre aujourd'hui et 2030. Pour avoir une idée de l'échelle des besoins, on va parler dans chaque cas de centaines de milliers d'emplois. Alors comment expliquer euh, tous ces recrutements Maxime bien, Par l'évolution de l'économie bien sûr, avec des secteurs plus ou moins porteurs, le vieillissement de la population par exemple, mais aussi et surtout par le grand nombre de départs à la retraite dans les années qui viennent. Vous voyez, même quand on veut y échapper, on est ramené à l'actualité plus immédiate.
1: Alors, euh, si j'ai envie de changer de métier, dites-moi quelle orientation je vais devoir choisir, ou je pourrais choisir surtout
7: Eh bien, Patrick, il faudra aller vers des métiers de service, bien sûr, dont la croissance explique toute la croissance des emplois à venir. Service aux entreprises ou aux personnes, les deux voies sont possibles. Si vous préférez travailler côté entreprise, choisissez de devenir ingénieur informatique, cadre commercial ou technico-commercial ou bien cadre dans des services administratifs, ou enfin ingénieur en industrie. Si vous préférez le côté service à la personne, alors il faudra que vous deveniez infirmier, aide-soignant, aide à domicile, médecin ou profession paramédicale. Alors rien côté industrie, dont on nous annonce pourtant le renouveau. Alors si on peut s'attendre à des forts besoins d'ouvriers qualifiés ou non, en manutention ainsi que des techniciens et agents de maîtrise de maîtrise en maintenance.
1: On imagine que ces besoins en emploi ne seront pas tous aussi
7: facilement comblés. Hein. Oui, c'est là l'un des défis qui nous attendent. La question n'étant pas en fait tellement de savoir quels sont les métiers qui vont embaucher, mais plutôt ceux qui sont à risque de ne pas voir suffisamment de personnes aller vers eux. Au classement de ces métiers en fort déséquilibre, où les embauches ne compenseront pas les départs à la retraite, on trouve d'abord les agents d'entretien, les aides à domicile, les conducteurs, mais aussi les assistantes maternelles, les aides-soignants et même les enseignants et les agriculteurs. Et il y a là de quoi avoir le vertige en reprenant cette liste des métiers en tension, agents d'entretien, aide à domicile, conducteur, assistante maternelle, aides-soignants, enseignants et agriculteurs. Quelle société peut se passer de tous ces emplois absolument essentiels Quelle société peut aussi se passer de tout ce volant d'emplois qui pour beaucoup offre une stabilité à celles et à ceux qui n'ont pas eu la chance de faire de longues études, eh bien, je ne sais pas. Et alors euh, qu'est-ce que on peut en conclure de tout ça Eh bien, on est dans un sujet de réflexion de moyen terme qui en fait qui exige en fait des décisions immédiates, comment orienter nos jeunes vers des métiers en tension, comment faire en même temps que ces métiers deviennent plus attractifs à la mesure du rôle crucial qui joue dans notre économie et dans notre société. Merci beaucoup, Maxime, pour
1: ces principaux renseignements de cette étude réalisée, je le rappelle, par France Stratégie. Allez, nous, on continue tout de suite notre émission avec nos 7 minutes pour changer le monde. 7 minutes pour changer le monde,
2: l'écho des solutions.
1: Voilà, 7 minutes pour changer le monde, pour terminer cette émission consacrée à la jeunesse européenne. Et je suis avec Guillaume Calot, DG, directeur général et fondateur des ArcFilm Festival. Bonjour Guillaume. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Donc, une émission consacrée à l'Europe que vous venez clore aujourd'hui pour nous évoquer les Arcs Film Festival. Vous faites partie du de, de, de collectif, du de réseau, de l'écosystème de la Fondation Hypocrène. On vient de le voir avec Dorothée Merville au début de, de, de cette émission. Racontez-nous un peu l'histoire, la genèse des Arcs Film Festival, Guillaume.
8: Alors, les Arcs Film Festival, c'est un festival de cinéma européen. Euh, que nous avons fondé en 2009, donc euh, ça va être la 15e édition que nous préparons. Et c'est un, un, un festival qui est tourné euh, donc, euh, vers l'Europe, vers ses sujets, vers ses cinéastes, ses artistes, euh, vers son industrie cinématographique également, puisque nous avons des, des événements professionnels qui font euh, à la fois le renouvellement du cinéma, puisqu'on est sur euh, des rencontres autour de projets de films, mais également sa diffusion mmh. la diffusion du cinéma européen en France euh, avec des rencontres entre les distributeurs de films ceux qui ont un mandat pour le pays de la, la, pour la France en l'occurrence et euh, les les exploitants de salles donc les gens qui tiennent euh, les salles de cinéma. Mmh. Voilà. Donc on est... est un petit peu sur euh, sur, les... sur toute la chaîne, sur,
1: sur toute la chaîne cinématographique. Tout se passe au moment euh, du, du festival ou ça se passe tout au long de l'année Est-ce que c'est un peu comme à Cannes où on va retrouver euh, justement euh, tout l'écosystème cinématographique euh, en un seul et même lieu euh, sur la sur la Croisette Est-ce que c'est la même chose euh, pour euh, pour le cinéma européen et, et les arts films festivals
8: Oui, pour le pour, concernant le festival, euh, on a ce, ces, ces temps forts professionnels qui sont vraiment concentrés sur la semaine puisque mmh. Comme il y a beaucoup de gens qui viennent d'un petit peu toute l'Europe, euh, euh, c'est des temps euh, qu'il faut qu'ils soient euh, contraints. Mm -hmm. Et pareil pour, euh, pour les projections de films, on a envie que ce soit festif, on a envie que ce soit euh, sympa. Donc euh, tous les spectateurs, euh, on a plus de 20 000 spectateurs chaque année, viennent vraiment euh, euh, sur, euh, sur cette période qui en plus à l'ouverture de la saison de ski, puisque les arcs c'est une station de ski, donc on est la semaine euh, d'ouverture juste avant Noël. Il y a de la neige, c'est sympa. Donc, c'est à la fois un endroit où, où il se passe des choses, on travaille, on découvre des films, on rencontre, on tient beaucoup à ce que les, les, les spectateurs rencontrent les artistes. Mm -hmm. Mais c'est aussi euh, un endroit où, où on s'amuse, on profite euh, de, de, de ce que la montagne a à offrir. Euh, en hiver euh, et de.
7: Voilà.
1: Et, le, le, le cinéma européen se porte. Est-il Plutôt pas mal. Quand on est euh, en France, on a un petit peu, on est un petit peu chauvin, on a on a un double regard, on a le regard de ce qui nous est imposé euh, de l'outre-Atlantique, et puis il y a le regard euh, qui nous est imposé parce qu'on on est un, un pays euh, qui produit euh, énormément de films, mais comment se porte globalement le, le cinéma européen Il y a des patries du cinéma, il y a des, y a des pays qui aujourd'hui ont une production intéressante qui est peut-être invisible à nos yeux et dans nos salles françaises
8: oui, il y a beaucoup de pépites. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller justement euh, décloisonner euh, des, 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 des choses, des films, euh, des, des, des réalisateurs et réalisatrices, puisque euh, souvent, on... Ils sont dans leur pays, ils font des films et puis euh, on va pas forcément euh, les voir puisqu'ils vont pas trouver de distributeurs euh, mmh. en France. Il faut dire qu'il y a quand même déjà beaucoup beaucoup de films qui sortent en France. Entre les films français, et les films en effet euh, anglo-saxons, ça fait déjà un bon remplissage des salles. Mais pourtant l'Europe se raconte beaucoup au travers de sa culture et le cinéma est singulièrement un, un médium qui est euh, qui, qui, qui va montrer de manière euh, euh, visuelle, sonore, on, on ressent les choses, on, 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 on comprend la culture, on voit des paysages, on, on voit des vies, et, et c'est vraiment pour nous très intéressant mmh. de, de comprendre l'Europe à travers le cinéma, et puis voilà, puis c'est tellement agréable d'aller au ciné. Hein. Je, je pense que je ne l'apprends à personne. Donc <rire> voilà, oui, le cinéma, le cinéma européen se porte plutôt pas mal. Mais euh, c'est vrai qu'il a encore besoin d'un gros, gros, gros effort pour être mieux diffusé. Et c'est vraiment ce à quoi on, on œuvre. Ce que vous travaillez. Le, on parlait
1: de, de l'écosystème, euh, l'écosystème Young Inspiring Europe. Pourquoi c'est important pour vous cet écosystème Qu'est-ce que vous venez y chercher euh, Vous revenez euh, tout juste de, de la soirée euh, qui s'est tenue à Paris euh, jeudi dernier, pour euh, souligner euh, la force et l'anniversaire de cet écosystème.
8: Oui, l'écosystème, c'est assez intéressant parce qu'en effet, on est tous allés... Euh... Euh, chacun de notre côté euh, présenter euh, des projets euh, autour de l'Europe et puis de la jeunesse, puisque nous nous avons euh, un tiers de notre euh, de nos spectateurs qui sont du jeune public et et, et on est allé voir la fondation Hippocrène qui qui nous a soutenu. Puis un jour ils se sont dit mais puisque tous ces gens là travaillent autour du thème de l'Europe et de la jeunesse Peut-être qu'on peut les fédérer et euh, voir euh, s'ils peuvent euh, faire des choses ensemble. Et ça, ça, alors ça marche pas avec tous, hein, parce qu'on n'a on a pas forcément des euh, sujets qui, qui, qui sont, sont en commun plus. et qui matchent euh, voilà. avec
1: tout le monde, bien sûr. Oui.
8: Mais euh, voilà, parfois on a des projets hein, qui, 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 qui marchent ensemble. Nous, on est, on est assez tourné euh, aussi autour de l'écologie. Donc euh, avec On est prêt, on on a collaboré et puis même sans forcément collaborer mmh. juste le fait de se voir de temps en temps et et de sentir qu'on est plusieurs à, à travailler autour de l'europe et ça peut être parfois inspirant de d'entendre les autres de de voir l'énergie qui est déployée de de comprendre voilà euh, euh, quand j'étais euh, donc euh, jeudi soir euh, à, à, à cette réunion j'ai j'ai pu parler avec euh, des personnes, par exemple, d'AnimaFac et qui me disent que euh, dans les facs, il y a des associations qui se montent autour du cinéma et qui et pourraient vrai. être intéressées par le festival. Voilà, c'est des choses comme ça. Hein. On, a, on, on travaille aussi avec EuropaVox, qui est un, un festival de musique. Qui seront nos invités
1: euh, très, très prochainement, d'ailleurs, dans, dans les codes des solutions. Euh, voilà. Et, et,
8: et voilà, donc c'est vivant. C'est vivant. Et c'est vrai que c'est sympa, c'est intéressant d'échanger. C'est aussi intéressant d'échanger sur les difficultés qu'on peut avoir hein, parfois de, de parler d'Europe parce que c'est pas euh, c'est pas le sujet le plus euh, c'est que c'est la Terre hein et, et c'est dommage parce que franchement il y a tellement il y a tellement à dire exactement c'est tellement enthousiasmant je trouve que c'est porteur d'avenir donc il faut, faut dépoussiérer un petit peu ensemble cette, euh, cette image et on s'y applique en tout cas c'est
1: tout le paradoxe de la question européenne c'est à la ouais. fois si loin si proche ouais, euh, si ça. loin pour tout le monde et, et si proche dans nos vies euh, quotidiennes merci beaucoup euh, Guillaume Callot d'avoir été notre invité de cette cette Minutes pour changer le monde nous on se quitte pour mieux se retrouver on se retrouve la semaine prochaine dans l'écho des solutions sur RCF 12h 13h et où vous voulez quand vous voulez en podcast vous pouvez écouter d'ailleurs toutes les rubriques séparées sur rcf.fr ou nous retrouver sur les plateformes avec l'émission complète on dit unifiée moi je vous souhaite un très très bon week-end à l'écoute des programmes de RCF à très bientôt au revoir